0: Hallo und herzlich willkommen zu Scaling Me Softly, dem Wissenschaftspodcast der Deutschen Telekom. Mein Name ist Ronald Fromm, Datenwissenschaftler bei den Telekom Innovation Laboratories in Berlin. Und heute wieder dabei mein geschätzter Kollege Sebastian Fischer, inzwischen Professor für Wirtschaftsinformatik aus Berlin. Hallo Ron. Hallo Sebastian. Sebastian, was führt dich denn zu uns?
1: Ron, ich habe ein Buch gelesen. Oui. Man mag es kaum glauben. Und dieses Buch hat mich motiviert dafür, eine Folge hier zu machen zu einem ganz speziellen Thema. Vielleicht fange ich erstmal an, was war das für ein Buch? Das Buch heißt Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, geschrieben von Shoshana Suboff. Das ist eine ehemalige Professorin der Harvard Business School. Und die problematisiert darin das, was wir alle kennen, nämlich dass große Firmen, äh, wie jetzt meinetwegen Google und Facebook und Apple und wie sie alle heißen, ähm, uns zwar ganz tolle digitale Dienste ähm, bereitstellen äh, und wir einen hohen Mehrwert daraus ziehen, aber diese Firmen das natürlich nicht aus Altruismus machen, sondern äh, weil sie daraus Kapital schlagen können. Deswegen sagt sie Überwachungskapitalismus. Und äh, ich sag mal, auch wenn wir Spiegel Online oder so lesen, dann akzeptieren wir da irgendwelche Cookies, damit wir quasi getrackt werden können und äh, damit auch da wieder sozusagen uns gut Werbung ausgespielt werden kann. Also wir sind irgendwie die Ware aus der Kapital, äh, oder wir sind das Gut aus dem Kapital geschlagen werden kann. Nun ja, äh, das Buch, sei mal dahingestellt, aber schlussendlich habe ich mich dann gefragt, okay, wie kann man denn heutzutage dann trotzdem äh, die Privatsphäre von uns als Nutzern ähm, äh, schützen? weil wir alle kennen aus der Vergangenheit, dass es ganz, ganz viele Datenlecks gab. Ja? Und ich weiß nicht, Ron, du wirst sicherlich auch dein Lieblingsdatenleck haben, weil du bist ja auch schon lange dabei.
0: Ja, eine Menge Input, Sebastian, den du jetzt mitgebracht hast. Klar habe ich einen Lieblingsdatenleck. Und zwar eBay 2014. 145 Millionen Benutzer von Hackern wurden erbeutet. Namen, Adressen, Geburtsdaten, Passwörter. Ja, und äh, zwar sagt eBay dazu, ja, kein, kaum Auswirkungen auf das Ergebnis, auf das Geschäft, aber als Benutzer von Ebay würde ich sagen, hinterlässt das schon ein komisches Gefühl bei mir, ja wenn jemand anders, der nicht unbedingt Gutes damit vorhat, mit meinen Daten ja hausieren gehen kann, so tun kann, als wenn er ich wäre oder andere schlimme Sachen, die ich mir gar nicht ausmalen mag. Ja. Äh, was ist denn dein Lieblingsdatendeck, Sebastian?
1: Also ich habe auch eins und das ist, ist auch irgendwie seltsam, weil ich habe, Irgendwann als Uber, äh, dieser, dieser Fahrdienst, den gab es noch gar nicht in Deutschland und ich glaube, ich habe den dann irgendwann im Ausland mal benutzt und äh, ich weiß, die haben irgendwie Daten von mir, vielleicht auch noch von damals, jedenfalls gab es auch 2016 äh, bei, bei Uber jetzt so ein Datenleck und da äh, haben, wurden einfach mal ähm, Daten von 57 Millionen Uber-Nutzern veröffentlicht und auch die äh, Informationen über 600.000 Fahrer. Äh, Fun Fact: bei, bei, Nebenbei, äh, Uber hat das versucht zu, zu ver, ver, ähm, verschleiern und hat sozusagen so eine Art äh, Bounty Hunting gemacht äh, und 100.000 Euro ausgelotet an den Hacker, der sozusagen das alles wieder rückgängig machen lässt. Ähm, ich sag mal, was jetzt hängen bleiben soll, glaube ich, bei uns ist. Äh, Daten von uns sind überall verteilt im Internet. Also ich weiß nicht mehr, wo ich was irgendwo habe. Und irgendwie sind wir abhängig davon, dass äh, private Firmen dann doch unsere Privatsphäre wahren. Ja, dass sie Technologie einsetzen, um sicherzustellen, dass wenn irgendjemand mal an die Daten rankommt, dass ich dann trotzdem nicht wiedererkannt werde. Aber da gibt es doch bestimmt gesetzliche und technische Rahmenbedingungen. Genau, ja? die, die gibt es auf jeden Fall. Ne? Also Rechte sind schön, die kann man dann immer einklagen, aber ob, ob, das, ob das erfolgreich ist oder nicht. Aber darüber wollen wir ja sicherlich auch ähm, gleich sprechen. Ron, ähm, vielleicht, ich meine, wir haben jetzt vorher ein bisschen die Struktur für die heutige Sendung besprochen. Äh, kannst du da nochmal was dazu sagen?
0: Genau, also wir wollen uns mal angucken, was heißt denn eigentlich Privatsphäre im Internet und warum ist diese so schützenswert? Dann schauen wir uns an oder diskutieren, wie man klassisch technisch äh, Daten schützt. Ja? Also Anonymisierung, Pseudonymisierung. Natürlich gibt es auch berechtigte Fälle, Auswertungen auf diesen Daten zu machen. Das kann jetzt, äh, schauen wir uns an, bei der Definition der Privatsphäre. Aber natürlich gibt es auch statistische Auswertungen, die Sinn machen, die auch gewollt sind. Und die Frage ist, wie, wie schafft man diesen Balanceakt zwischen Privatsphäre einerseits? und dem berechtigten Interesse von Auswertungen, gerade im medizinischen Bereich, nicht ist nachvollziehbar, dass hier Massenauswertungen, zumindest für mich, Massenauswertungen hier zum, zum Wohle aller Patienten äh, und zu einer besseren Behandlung führen können oder zu einer besseren Analyse von Krankheiten und anderen Geschichten. Insofern, wie, 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 wie wart man das und welche Möglichkeiten gibt es da? Das heißt, äh, wir schauen uns oder du wirst uns den Trick hinter Differential Privacy erklären, und ich werde natürlich dazu gleich ein paar Beispiele einfordern, weil ich das bestimmt auf Anhieb nicht verstehe. Ja, das heißt, ich nehme dich da an die Mangel, bis ich es verstanden habe. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, fangen wir mal an. Was war der erste Punkt? Privatsphäre. Was ist Privatsphäre?
1: Genau, also das ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen so ein, so ein Punkt in dieser Folge, die ist kann man auch überspringen, wenn man, wenn man das schon weiß. Aber es ist einfach trotzdem nochmal interessant, wie denn eigentlich Privatsphäre rein rechtlich ähm, definiert und wo es geschützt ist. Ähm, daran erkennt man auch, dass der Verstoß gegen Privatsphäre äh, keine Lappalie ist. Also die Privatsphäre ist erstmal äh, der Bereich, der nicht öffentlich ist. Und äh, wir haben das, äh, weil wir in diesem Bereich, in diesem privaten Bereich, uns so verhalten wollen, wie wir es wollen als Menschen. Wir wollen nicht eingeschränkt sein in diesem Bereich. Ich meine, im öffentlichen Bereich, das ist klar, da ist man nicht die Privatperson, sondern man ist im Zweifel eine Privatperson innerhalb des öffentlichen Bereiches und man ist sich sozusagen bewusst, dass andere zugucken. Wenn ich jetzt ein äh, Tagebuch schreibe, dann will ich, dass da keiner reinguckt, weil ich will diesem Tagebuch äh, meine tiefsten Gedanken und Gefühle präsentieren. Und äh, deswegen ist mir das wichtig und deswegen muss das geschützt werden. Also Privatsphäre grenzt sich ab vom öffentlichen Bereich und es geht darum, sich als Mensch dort frei entfalten zu dürfen. Hierbei ist es also wichtig, dass dieses Gut, dass man Privatsphäre haben darf, geschützt ist, rechtlich verbrieft. Ja, Eigentlich jede moderne äh, rechtsstaatliche Gesellschaft hat solche, solche Rechte definiert. Und in Deutschland äh, ist das ja fast schon ein Grundrecht. Ne? Also Artikel 1, Menschenwürde, und Artikel 2, das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit, diese Kombination aus diesen beiden Artikeln, motiviert oder beziehungsweise ist die Basis dafür, dass es Privatsphäre äh, geben muss, ähm, überall in Deutschland oder für alle Deutschen oder wie auch immer. Das heißt, ähm, man kann jetzt Privatsphäre in, in drei Unterkategorien ähm, beschreiben. Das eine ist der Schutz personenbezogener Daten. Also nicht jeder darf wissen, wann du geboren bist. Ich meine, jetzt hast du uns schon deinen Vor- und Nachnamen erzählt. Das ist jetzt nicht mehr privat, aber das war jetzt seine Entscheidung, das zu präsentieren. Aber es gibt personenbezogene Daten, die geschützt werden, müssen Und du musst die Entscheidung behalten, ob die äh, veröffentlicht werden dürfen oder nicht. Der zweite Bereich ist ähnlich gelagert. Also wenn du jetzt einen Brief schreibst, dann darf da keiner reingucken. Das ist sozusagen das Fernmeldegeheimnis. Das ist äh, auch ganz wichtig und in Deutschland ganz klar geregelt. Und der dritte Bereich ist die Privatsphäre deiner Wohnung. Also das kennt auch jeder nicht. Jeder darf in deine Wohnung, es sei denn, lässt die Person da rein oder äh, die Polizei ähm, klingelt mit einem Brief in der Hand. Und äh, so kann man das halt weiterspinnen, also auf europäischer Ebene ist das auch ge geregelt, Datenschutzgrundverordnung auch im digitalen Raum und ähm, es ist ein klar definiertes Recht. Trotzdem hat uns ja zum Beispiel bei den Datenlecks, was wir jetzt gerade angerissen haben, hat uns ja gezeigt, dass äh, nur wenn man das Recht hat, dass Privatheit hergestellt werden muss, dass es nicht immer sichergestellt werden kann.
0: Naja, das Recht hat, dass Privatheit hergestellt werden muss, da müssen wir nochmal diskutieren. Letztendlich äh, obliegt das ja, ich kann mich ja nicht darauf ausruhen, dass man sagt, das Gesetz schreibt das vor. Wir wissen, es gibt Ausnahmen. Ja? Terror, Gefahr, äh, Schornsteinfeger darf beispielsweise immer in die Wohnung, der braucht kein Schriftstück. Ja? Wenn der der Meinung ist, da ist irgendwas, Kohlenmonoxid oder andere Geschichten, hat der ein verbrieftes Zugriffsrecht, Zutrittsrecht. Kann es sein, hieß es so? Die Gehen wir schon weiß, aus. Ja. Ja? Also der darf rein auf Verdacht, äh, der klopft dann und man muss aufmachen. Ähm, ja, aber letztendlich bin ich doch als. Ich kann mich ja nicht auf dem Gesetz ausruhen und sagen, äh, weil das Gesetz da ist, müssen jetzt meine Daten geschützt werden. Das obliegt so, doch auch mir. Wenn ich Tagebuch schreibe und ich pack's es aufs Fenster bei draußen und es nimmt jemand äh, und guckt rein, dann bin ich doch schuld und nicht die Person. Ich kann die dafür nicht haftbar machen. Das heißt, ein bisschen Kenntnis darüber, wie schütze ich meine Daten und auch, dass ich ein Türschloss habe, was ich abschließe, wie schütze ich meine Wohnung. Äh, wenn ich eine Postkarte schreibe, kann ich mich nicht aufs Briefgeheimnis berufen, weil es ja für ihn lesbar ist, auch für den Postboten, auch ohne böse Absicht. Das heißt, ich muss es in Umschlag packen. Also es gibt schon Möglichkeiten, die ich einzuhalten habe, um dieses Recht auf Privatsphäre auch einzufordern.
1: Genau. Und ich würde jetzt gegenhalten oder ja doch vielleicht ein bisschen gegenhalten, weil im Digitalen ähm, ich, ich will jetzt unbedingt äh, diesen Dienst nutzen. Ich will jetzt unbedingt einen, <lacht> meinen Keller verkaufen bei Ebay. Äh, und ähm, ich muss da alles mögliche eingeben. Und äh, wenn irgendwo ein Datenleck ist, ich weiß gar nicht, ob die verpflichtet sind, mir zu sagen, übrigens, wir haben das und das von dir verplappert. Ja. Oder ähm, äh, wir machen hier Analysen über dein Kaufverhalten oder dein Verkaufsverhalten und deswegen spielen wir dir noch bessere Werbung aus. Ja, Das sind so Dinge, da habe ich keine, keine Hand drüber. Wenn ich meinen Tagebuch aufs Fensterbrett lege und jemand liest es, naja dann, okay, es ist ja offensichtlich, das ist klar. Das heißt, in dieser digitalen Geschichte, finde ich, gibt man so ein bisschen ähm, sein, seine Kontrolle über die Frage, wer macht was mit meinen Informationen, äh, äh, an der Webseitenschwelle ab und ist abhängig davon, dass dann die Gegenseite, jetzt eBay oder andere Dienste, damit äh, gut umgehen. Und das, was wir heute thematisieren, nämlich Differential Privacy, ist eine Technik, wie man sicherstellen kann oder wie diese Diensteanbieter sicherstellen können, dass die Daten, die sie halten oder die sie vielleicht auch zu Analysezwecken auswerten, in der Art und Weise vorgehalten werden, dass nie eine Rückführung möglich ist auf Individuen. Es ist so ein bisschen wie, man versucht Daten zu anonymisieren. Hören wir schon zu weit.
0: Also ich, du, du implizierst ja mit der Aussage, dass das irgendwie so ein juristisches Niemandsland ist. Ich habe meine Daten abgegeben, ich weiß nichts über diese Leute, die können damit eigentlich alles machen, was sie wollen. Ja. Ist ja nicht so. Ne? Es gibt doch auch gesetzliche Auflagen äh, für, für Betreiber von Services. Und? Ja, äh, äh, kann ich die kontrollieren?
1: Kann ich die einfordern als Individuum? Kann ich die kontrollieren? Ja, wahrscheinlich kann man irgendwo dann einen Brief hinschicken und sagen, Hier, sag mir mal, was für Daten du von mir hast und so und so möchte ich es nicht haben. Ich weiß, dass das geht. Aber es macht ja keiner. Und deswegen ist es. Ich mache das vielleicht. Ja, okay. Ist auch im Zweifel gar nicht der, der Punkt. Der Punkt ist eher, warum soll man dieses Risiko, dass irgendwas passieren kann oder irgendwelche Informationen nach außen hintreten können, wie auch immer, warum soll man dieses Risiko überhaupt tolerieren? Ja, ja ähm, aber es gibt ein paar Daten, die müssen dem Dienstleister in, in
0: Echtheit vorliegen. Richtig. Ja? Eine, eine Bankverbindung, sonst kann der nicht abbuchen. Ja. ja, und äh, lass uns nochmal, bevor wir jetzt schon den Sprung zu Differential Privacy, ma, Privacy machen, äh, nochmal über technische Schutzmechanismen allgemein diskutieren ja. und warum die nicht ausreichen? Also die alte Welt möchtest du mir jetzt erzählen. Die alte Welt, genau, die aber immer noch funktioniert in bestimmten Bereichen, ja, auch wenn es zu Datenlecks kommt. Wie schützt man Daten? Also die einfachste Art und Weise ist, dass ich äh, ein Schloss vorpacke und nur Leute an diese Daten angenommen. Die Daten sind jetzt in so einem Schubfach, in so einem Schrank, schön sortiert. Und der Raum, wo dieser Schrank steht, da ist ein Schloss dran. Und nur bestimmte Leute haben Schlüssel. Also also die hab Leute, jetzt, die mit den Daten arbeiten können.
1: Also ich habe jetzt ähm, meine Cloud bei Google, da sind meine Familienfotos drin und ich möchte diesen diese Passwort für diese Cloud nur Leuten geben, denen ich vertraue und dann ist es sozusagen abgeschlossen. Na,
0: ein Passwort ja. lässt sich leicht duplizieren. Schlüssel oder Ein Sicherheitsschlüssel ist schon schwieriger. Nicht so, wenn wir einfach nur bei der Zugriffskontrolle liegen, obliegt es den Dienstleistern hier den Zugriff zu den Daten nur den Leuten zu gewähren, die praktisch damit Sachen machen, die in deiner Absicht, äh, womit du praktisch zu dem Unternehmen gekommen bist, was du da haben willst, dann auch erfüllt werden können. Ob ja. der Satz noch Sinn macht, aber du weißt, ja. was ich meine. Okay, ja. ähm, das ist der Zugriffsschutz, der klassische. Mhm. Ja, den kann man natürlich ins Virtuelle übertragen, in die Cloud. und sagt nur Leute, die ein Passwort haben, können sich einloggen,
1: können da drauf gucken, mhm. ja. Reicht dieser Schutz? Na, also weiß ich nicht, ist ja jetzt äh, situationsabhängig, aber worauf du jetzt hinaus willst, ist ja die Frage, das ist ja der Datenschutz. Man schützt vor Zugriff. Genau. Ja, und ähm, das, das Thema der Privatsphäre und der Identifikation von Personen in Datensätzen, sage ich jetzt mal, ist so ein bisschen, ist eigentlich eine andere Problematik. Ne? Da geht es gar nicht darum, durfte jemand auf einen Datensatz reingucken? Was weiß ja. ich, das ist ein, äh, ein Datensatz über alle Patienten eines bestimmten Krankenhauses. Dann, was du jetzt beschreibst, ist die Frage, darf da jemand drauf ja oder nein? Den Zugriffsrecht. Ja, ja
0: reicht es, wenn man die Tür abschließt?
1: Genau. Ich sage nein. Ja, sage ich auch. Und okay. ich sage selbst. Dann, wenn jemand da rein darf, zum Beispiel eine Analyse auf alle Patienten machen darf eines Krankenhauses meinetwegen, dann möchte ich immer noch, dass die Person ähm, trotzdem mich als Individuum nicht äh, identifizieren kann. Und das ist dann das Thema Privatsphären, Privatsphären, wahrende äh, Analysen. Äh, weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber es ist mir schon ein Schritt zu weit an der Stelle. Ich wollte eigentlich noch darauf hinaus, dass derjenige, der nicht durch die Tür kommt, vielleicht durchs Fenster kommt und den Schrank einfach mitnimmt und sich die Daten aus diesem Schubfach alle angucken, durchlesen kann, die Krankenakten oder so.
1: Also so wie bei diesen Datenlecks. Da Wir haben ja einen Zugriffsschutz.
0: Die ja. Ja, und äh, was was es auch noch gibt, jetzt gerade auch im, im technischen Bereich, ist die Verschlüsselung und die Anonymisierung. Genau. Ja, also dass ich sage, hey, diese Daten sind so sensibel. Ich möchte gar nicht, dass die in echt abgespeichert werden. Die sollen überhaupt nicht in die Krankenakte. Die sollen bitte verschlüsselt eingetragen werden. Ja. Ja, da gibt es eine Anonymisierung und eine Pseudonymisierung. Okay. Ja. Wenn ich die Sachen anonymisiere, heißt der, liegt der im Begriff, da kann man eigentlich nichts mehr mitmachen. Ja? Da kann man vielleicht feststellen, dass irgendwie äh, äh, zwei Leute in den gleichen Geburtsort haben, aber du weißt nie welchen. Und du weißt auch nicht, welche Leute. Rückschlüsse auf die, auf die Echtdaten und auf Personen sind nicht mehr machbar also man, an der Stelle.
1: wenn ich jetzt bei diesem krankenhaus -Beispiel ja? Ja? bin, dann nimmt man einfach alle Namen raus. Ja? Ja, man, aber man behält die Eigenschaften. Was für eine Therapie hatten die? Genau. Diese ganzen Informationen darüber, die interessant sind. Machst vielleicht man? noch das Alter
0: und die Postleitzahl, Ja, falls es regional Unterschiede gibt bei bestimmten Krankheiten. Oder wenn du Häufigkeiten messen willst. Also beim oder? Alter
1: sagt man dann, die ist ne, der Person ist nicht 50, sondern die ist zwischen 45 und 55. Und schon ist es irgendwie... Ja, es wäre eine Pseudonymisierung. Okay. Würde ich behaupten.
0: Also, An Anonymisierung ist eine Verschlüsselung, dass es nicht mehr rückführbar ist. Pseudonymisierung wäre, dass du praktisch den, den Wert A, und es gibt eine Wertausprägung A oder B oder C, dass aus A immer X wird. So
1: ähm, kompliziert, okay. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay. Ist aber nicht so schlimm. Meine These ist, ja? selbst das, deswegen sagte ich ja, das ist so ein bisschen der Oldschool-Ansatz, selbst das reicht nicht aus. Und da gibt es äh, interessantere äh, Mechanismen und Differential Privacy ist einer. Nenn mir ein Beispiel. Ich nenne ja. dir zwei. Zwei. Ich habe zwei mitgebracht, <lacht> wo ganz deutlich wird, ähm, dass die Anonymisierung ähm, von Informationen, von Datensätzen nicht ausreicht. Ähm, und es trotzdem möglich ist, ähm, Individuen in anonymisierten Datensätzen wiederzufinden. Also Beispiel, ich mache das ganz konkret. Ja, das ist ein berühmtes Beispiel an der Stelle. In den 90er Jahren hat in den USA die sogenannte Group Insurance Commission ähm, anonymisierte Gesundheitsakten veröffentlicht. Okay? Also
0: anonymisiert heißt, bestimmte Felder genau. so verschlüsselt, dass
1: sie eigentlich nicht nutzbar sind. Genau, also die haben ähm, sowas rausgenommen wie äh, Name. Die haben, glaube ich, äh, die Straßenadressen gekürzt und äh, genau, die Namen haben sie durch Zufallszahlen ersetzt, also ähm, pseudonymisiert,
0: wie, wie man es dann aber sagt. es gab für jeden für jeden Patienten ein Datenblatt. Richtig. Oder
1: ein, um, zum können wir sagen, geschwärzt. Geschwärzt, ja? genau. Und zack, zack, weg, weg. Genau, es waren ja. nur noch die relevanten Informationen, die Eigenschaften dieser Patienten waren halt noch drin, äh, weil das ist ja das, was man analysieren wollte. Man mhm. würde vielleicht zählen, okay, wie viele hatten denn eigentlich Krebs mhm. und von denen, die Krebs hatten, wo wohnen die oder so eine Geschichte oder wie alt sind die? ne mhm. Und ähm, man wusste aber nicht, wer die einzelnen Personen sind. So. Jetzt hat damals, wie gesagt, das war in den 90er Jahren, hatte äh, Latanya Sweeney, das ist eine, ähm, damals war sie eine Doktorandin beim MIT, wenn ich es richtig zusammenkriege, und war dann irgendwann auch Professorin an der Carnegie Mellon, Mellon University und in Harvard. Also, ähm, die hat im Prinzip gezeigt, ähm, also sie hat folgendes gemacht, sie hat sich damals eine CD gekauft äh, vom Vela, von der Vela Registrierungsdatenbank der Stadt Cambridge. Ja, Cambridge liegt in Massachusetts. Massachusetts. Also da, wo auch diese, dieser andere Datensatz von den Gesundheitsdaten herkam und die konnte durch ähm, das Zusammenlegen dieser beiden Datensätze, einmal das Wahlregister und einmal das, die die Krankeninformation, konnte sie äh, Überlappungen feststellen und äh, sie konnte, und deswegen ist das Beispiel berühmt geworden, sie konnte den späteren Gouverneur von Massachusetts identifizieren in dem anonymisierten Krankenakten-Datensatz äh, äh, und konnte seine Krankenhistorie identifizieren. Nicht nur seine, sondern von ganz, ganz vielen Leuten, die konnte sie durch die Verknüpfung mit dem Wählerregister identifizieren. Das heißt, das ist ein Beispiel dafür, dass nur weil der eine Datensatz anonym ist, durch Background-Knowledge oder zusätzliche Informationen, wo auch immer die herkommen, kann man äh, es wieder re-anonymisieren. Und ähm, das, die hat sich dann zu einer Expertin in diesem Bereich, sage ich mal, hochgearbeitet. Hoch ge, ähm, die konnte etwas Ähnliches zeigen, nämlich gibt es ja in den USA auch eine, ähm, eine DNA-Datenbank, also von so einem, das nennt sich Personal Genome Project. Und da haben halt Freiwillige ihre DNA-Daten reingegeben, ne, zu Forschungszwecken. Und auch diese Informationen wurden anonymisiert vorgehalten. Und zu Forschungszwecken heißt, dass möglichst viele Forscher darauf gucken sollen, um sozusagen Analysen zu machen. Und auch hier konnte sie zeigen, mit der ähnlichen Art und Weise, dass... Ähm, <lacht> Leute reidentifiziert werden konnten durch die Verschneidung. Ich glaube, hier war es auch wieder das Wählerregister. Und ähm, schlussendlich hat sie dann herausgefunden, dass im Prinzip, das ist jetzt auf die USA gemünzt, 87 Prozent, also ziemlich viele Leute, der, die in den USA leben, lassen sich im Prinzip eindeutig identifizieren nur durch drei Merkmale. Geschlecht, Geburtsdatum und Postleitzahl. Ja, also ähm, die, 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 der Takeaway ist sozusagen an diesem Beispiel. Also in den weniger und, dicht besiedelten Gebieten, nicht in New York. Ja, also deswegen sage ich, sag ich ja, 87 Prozent der Leute. Also die, mhm. die quasi ganz dicht wohnen, da mhm. wahrscheinlich äh, nicht, wobei vielleicht ist ja Geburtsdatum und Geschlecht dann doch irgendwie und Das äh, auch nicht. relevant. Wie bitte? Das
0: Sassagabor auch nicht. Ja.
1: Die schummelt ja. mit dem Geburtsdatum. Ja, genau. Der hat geschummelt. Die sagen. hat halt mehrfach am genau. 50. gefeiert. Genau. Ähm, Okay, und wer jetzt noch nicht davon überzeugt ist, dass das Realität ist, dem bringe ich gerne noch ein zweites Beispiel mit. Du hast zwei Beispiele versprochen, Sebastian. Genau. Das zweite Beispiel ist äh, ähnlich gelagert. Und zwar Netflix, kennen wir ja alle mittlerweile als großen äh, Anbieter von ähm, Filmen, die man streamen kann. Damals war das, ähm, bevor sie quasi Streaming-Geschäft gemacht haben, haben die DVDs verschickt. Weiß nicht, ich habe das damals auch schon ge äh, gemacht. Man
0: du hast hatte... dir von Netflix DVDs schicken lassen? Ja. Das, haben, das war das Geschäftsmodell früher. Ich weiß, aber so. du hast es genutzt. Ja, Achso, weil es sonst keiner genutzt hat. <lacht> weiß ich nicht. Also ja, ich, ich war einer der drei, der drei okay.
1: Kunden. Schlussendlich, ähm, wir wissen ja alle, dass Netflix ziemlich gut darin ist, uns Filme zu empfehlen, die wir noch nicht kennen. Ja. Die haben ein System gebaut, ähm, was weiß, okay, wenn mir der und der Film gefällt, dann gefällt mir wahrscheinlich der andere auch, weil andere, die den Film geguckt haben, den hat es auch gefallen. Also dieses, man nennt es Collaborative Filtering. Und, ähm, 2006 hat Netflix eine mh, Aufgabe ins Internet gestellt, eine so nach dem Motto, okay, ich brauche mal eure Hilfe. Liebe Forscher-Community, liebe Experten, hier habt ihr 10 Millionen Film-Rankings meiner Kunden. Äh, meiner. In dem Fall waren es 500.000 Kunden. Und bitte baut mir ein Empfehlungssystem, damit ich meinen Kunden noch besser neue Filme empfehlen kann. Okay? Und äh, das war 2006. Und auch hier haben hat Netflix von diesen äh, 500.000 Kunden und diese 10 Millionen Film-Rankings anonymisiert. Das heißt, sie haben einen Namen rausgeschnitten, die Anschrift war nicht relevant, die haben das anonymisiert. Dieser Datensatz war an und für sich anonym. Jetzt sind aber Leute, und zwar Forscher von der Universität in Texas, also Austin, Texas, auf die Idee gekommen, das zu verschneiden mit einer anderen Datenbank, die öffentlich ist, nämlich die äh, Internet-Movie-Database. Also das könnten einige kennen, die IMDB, also immer wenn man im Internet einen Film eingibt, das ist meistens bei Google der dritte Eintrag, wo dann gesagt wird, was, wie fanden das andere und dann ist da nochmal der Klappentext da und so weiter. Und das ist im Prinzip, da raten Leute Filme. Und äh, auf dieser Webseite sind aber zu diesen Nutzern häufig auch die Klarnamen da. Also Leute posten da ihre Einschätzung von Filmen unter ihrem richtigen Namen. Und diese Forscher konnten halt, indem sie diese Datenbank mit der anonymisierten Netflix-Datenbank verknüpfen, äh, konnten sie in der anonymisierten Netflix-Datenbank Leute wieder identifizieren. Also genau das gleiche Beispiel, wie am Anfang mit der Gouverneur wurde gefunden in den Krankendaten, wurden hier Personen gefunden in den Netflix-Daten. Und man wusste, was die geguckt haben, wann. Und warum ist das ein Problem? Damit ende ich dann meinen Monolog. Äh, stell dir vor, jemand äh, sieht, dass du äh, an dem und dem Tag, wo du eigentlich krank geschrieben warst. Man darf ja filmen, ob du da krank geschrieben Ja, aber vielleicht warst du an dem Tag nicht krank geschrieben und dann sieht irgendwie dein, dein kriegt dein Chef davon Wind. Ja, Moment, der hat gesagt, der, muss, der hat da gearbeitet. Dabei hat den ganzen Tag Netflix geguckt. Ja, schon ist das ein Problem. Eigentlich war das, Person hat Netflix geguckt oder sich DVDs ausgeliehen oder so. Und äh, wie auch immer. Also. Ich habe dir zwei Beispiele mitgebracht, um zu sagen, dieses Anonymisieren, das reicht halt nicht aus. Okay, aber
0: nochmal kurz für das, für das letzte Beispiel. Also die Klarnamen oder die Identitäten der Personen waren dann über die IMDB sichtbar. Genau. Und wurden sozusagen substituiert, ersetzt
1: durch die Verknüpfung. Richtig, man hat dann gesagt, okay. okay, dass der Zeitpunkt, an dem bei Netflix ein Ranking ja. abgegeben wurde und bei dem bei IMDb ein Netf äh, Rating abgegeben wurde, ist mehr oder weniger der gleiche mhm. und es passt sehr nah beieinander. Und dann konnte quasi gesagt werden, okay, so, okay die, über, und die über das Timing an der Stelle, über das Timing, über den Zeitstempel. Ach, wie böse.
0: Ja. Gut naheliegend. Da würde mir jetzt keiner abbrechen. Aber äh, die Intention der Anonymisierung, um hier Sachen in Masse verarbeitbar zu machen, ohne Individuen preiszugeben in ihrer Identität, ist natürlich ad absurdum geführt an der Stelle.
1: Richtig. Und die Frage ja. ist auch hier, wer hatte denn jetzt eigentlich Schuld daran? Also wer, wer hat jetzt jetzt den Fehler gemacht? Weil Netflix hat... Oder auch der die, diese Insurance Commission, die haben ja nach dem geltenden Recht und Gesetz ja. ihren Einzeldatensatz anonymisiert. Mhm. Das Recht sagt, du musst das und das machen mhm. und so und dann bist du safe, dann kannst du es veröffentlichen. Ne? Und trotzdem gibt es findige Leute, die dann trotzdem so Tricks anwenden und das verknüpfen und dann sagen, nee, es reicht halt nicht.
0: Okay, also Zugriffssicherheit spielt hier eh keine Rolle bei dem Ganzen. Weil ja, die Daten freiwillig veröffentlicht wurden. Weil die Daten wurden. ja freiwillig veröffentlicht wurden. Aber Anonymisierung und Pseudonymisierung, und wir haben jetzt gesehen anhand deiner Beispiele, nett gemeint... Kann aber unter gewissen Umständen null und nichtig sein an der Stelle. Bei Netflix ist jetzt Wurscht aus meiner Sicht, also nicht so schlimm. So richtige Videonastis gibt es nicht bei Netflix. Insofern verrät sich da auch keiner, aber im ähm, äh, Krankheitsbereich oder im, im, im was ist Krankheitsbereich? Medizinbereich. Im Medizinbereich äh, ist das schon eine ganz andere Dimension, da Leute zu identifizieren und irgendwelche Krankheiten oder Neigungen in der Psychiatrie eventuell. Dann. Genau. Dazu zu Gut, also, mit meiner Oldschool, mit meiner Technologie aus der alten Welt komme ich da nicht weiter. Und du hast jetzt was
1: entdeckt. Naja, also jetzt kommen wir im Prinzip zum Kern dieser Folge. Was ist Differential Privacy? Und wie kann es uns eigentlich helfen, um solche Lücken in, 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 im System, sag ich jetzt mal, zu, zu füllen? Und eins vorweg vielleicht, deine alte Welt gilt immer noch. Ja, ja. Ja? Das, was ich jetzt äh, rausgesucht habe oder was mich jetzt hier interessiert hat, äh, ist eine nette Ergänzung. Und das hat ein paar, ein paar interessante Aspekte und ein paar interessante Vorteile. Okay, also, wir hören jetzt noch ein Beispiel. Mhm. Ja, nicht Netflix nochmal, nicht Medizinakten aus Massachusetts aus den 90ern, sondern das ist jetzt ein Dummi-Beispiel. Ja, einfach nur exemplarisch, damit wir mal verstehen, äh, wie, wie Differential Privacy funktionieren kann. Okay? Also, stellen wir uns vor, wir hätten eine Datenbank, die die Krankenakten von 100 Personen enthalten und äh, in diese, von diesen 100 Personen haben 20 Diabetes und 80 nicht. Und ein Angreifer oder eine interessierte Person möchte gern wissen, ob eine Person A, wo sie weiß, die ist in diesen 100 Patienten drin, ob die denn Diabetes hat oder nicht. Wenn ein Angreifer das herausfindet, dann ist das ein Ja. Ein Problem mit der Privatsphäre, weil das darf die Person nicht wissen. weil Nur weil sie Person A kennt, heißt es noch lange nicht, dass sie darüber erfahren darf, ob die Person Diabetes hat oder nicht.
0: Das ist ein Angreifer, also nicht jemand, der jetzt einbricht und den Schrank aufmacht und reinguckt, sondern jemand, der über die Zugangsmechanismen, die es zu dieser Datenbank
1: gibt, ja. äh, die nutzen kann. Genau, und der möchte halt zusätzliche Informationen mhm. bekommen, ähm, die er eigentlich nicht bekommen darf. Okay, und die ja. Daten sind anonymisiert? Die Daten sind äh, lass mich mal weitermachen. Okay. Also das, genau, dann wird es vielleicht, vielleicht deutlich. Ähm, der Angreifer darf die Datenbank abfragen. Der darf fragen, ähm, wie viele Diabetiker gibt es eigentlich in Summe? Mhm. Okay, das gibt die Datenbank raus, die sagt 20. Aber er darf nicht Namen und Vornamen und Prozent nee, nee, genau. umsuchen. Krieg, die die erstmal drin, aber die ja, darf er ja, nicht. So also finden. kriegt erstmal okay. die Ansage. Hm? Die Ansage sind genau 20 hm? und insgesamt habe ich 100. Jetzt nehmen wir mal an, der Angreifer oder der, der sich da diesen, diese Informationen verschaffen will, der weiß von anderer Quelle, das ist jetzt erstmal egal, wo die Quelle herkommt, der weiß, dass 19 von 99 Personen Diabetiker sind. Okay? Und äh, durch dieses zusätzliche Wissen müsste er jetzt nur noch abfragen, ähm, oder anders, er weiß, dass von diesen 19 seine Person, seine Zielperson nicht drin ist. Seine... Das weiß er. Und dann kann er deduktiv ableiten, also das ist jetzt doppelt gemobbelt, aber er weiß dann, aha, dann muss Person A Diabetes haben.
0: Nochmal? Ja, äh, ist natürlich die Frage, woher er das weiß, dass 1999 äh, Das ist, äh, das ist, ist jetzt, wie gesagt, ist ein, okay. ein exemplarisches Ja, er Beispiel, kann rückwärts, wenn er rückt, wenn, wer sagt, bei 19 kann er es ausschließen. Genau. ja äh, Muss die, die übrig
1: bleibt, dann… Äh, das Problem liegt also daran ja. äh, begraben, dass die Datenbank ihm die Erkenntnis gegeben hat, dass 20 Leute insgesamt äh, Diabetes haben. Mhm. So aus Datenbanksicht oder aus der Sicht des Administrators, da würde er sagen, also damit störe ich jetzt nicht die Privacy meiner, 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 meiner Patienten. Dass 20 von, 8, von 100 ähm, äh, Diabetes haben, damit kannst du nicht identifizieren, wer diese 20 sind. Okay. Und die andere Information, die er hatte, dass 19 von den 99 ähm, Diabetes haben, das ähm, ist jetzt auch erstmal äh, kein Problem, beziehungsweise weiß der andere ja nicht. Und dadurch kann er kann aber klar was ableiten. Also, wie gesagt, ist ein Dummy-Beispiel, aber ich will an dem deutlich machen, wie Differential Privacy hier helfen könnte. Okay. Also, stellen wir uns nun vor, dass diese Datenbank, die jetzt abgefragt wird, die sie diese 100 Personen innehat, wovon 20 ja an Diabetes wirklich leiden, dass der Abfrager ähm, nochmal fragt, wie viel, wie viel Diabetiker hast du da in deiner Datenbank? Und die Datenbank sagt nicht die Wahrheit, sondern sie sagt, ähm, mal sagt sie 19, mal sagt sie 21, mal sagt sie 25. Also sie sagt immer eine andere Wahrheit, was das angeht. Sie, sie baut aktiv ein Rauschen ein. 19 von 100, 21 von 100. Genau. Okay. Genau. Und Dadurch nehmen wir mal weiter an, der, der Angreifer hat nach wie vor diese Info 19 von 99. Äh, da weiß ich, die haben Diabetes. Also dann weiß ich aber nicht. Es ist ja dann nicht. Er weiß ja nicht, dass 20 Leute die Diabetes haben, sondern die Datenbank hat gesagt, dass es 21 haben oder 19 hat irgendwie Quatsch erzählt. Und ähm, dieses Rauschen, was da eingeführt wurde, sorgt halt dazu, dass dieses Beispiel von Verlinken von zwei Datensätzen nicht zu einem Ziel führt, wo die Privatheit von Menschen in der Datenbank ähm, gestört werden kann. Und wenn ich dich immer noch nicht überzeugt haben sollte, musst du mir das sagen. Dann sage ich dir das. Das
0: wirkt auf mich noch ein bisschen konstruiert, ein bisschen zahlenmystik, aber... Ähm die Tatsache, dass da jemand an der Datenbank Abfragen machen kann und äh, irgendwelche Sekundärinformationen haben mit den 19 von 99, ähm, das ist ja eigentlich schon ja, ein ziemliches Element, mit dem man was anfangen kann. Ähm, ja, jein. Also ist nachvollziehbar, dass der mit dem Schlussfolgerungssystem daraus nicht mehr Schlussfolgern kann, dass diese Person, äh, äh, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Person, äh, was war das, Diabetes hat, liegt bei 50-50. Nicht? Äh,
1: genau, und damit ist es eigentlich auch wieder privatsphärend ja. äh, schützend.
0: Für die eine, genau. für die anderen 19 nicht, weil die kennt er schon. Richtig. und jetzt äh, Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Okay. Also ja, grob eine Idee. Ich wüsste jetzt nicht, also wie es bauen könnte, wüsste ich. Ja, aber so richtig überzeugt
1: davon, dass es jetzt schützt, bin ich noch nicht. Okay, ich, ich versuche dir ein anderes Beispiel zu geben. Also das, was ich jetzt beschrieben habe, ist ähm, so ein zentralistischer Ansatz. Okay, Also jemand, der eine Datenbank managt und Abfragen beantwortet, der äh, sagt nicht immer die Wahrheit, sondern gibt ganz gezielt falsche Antworten um den Mittelwert herum, also um den Echtwert herum. Das war mhm. dieses, okay, wenn du angefragt wie viele Diabetiker hast du eigentlich, dann sagt er manchmal 21, 19, er macht so dieses Rauschen. Okay, mhm. Und damit kann sozusagen diese Zusatzinfo, die er hatte, nicht dafür genutzt werden, um eine einzelne Person zu reidentifizieren. Das war die Story, die ich versucht habe zu erzählen. Wenn dich das nicht überzeugt, dann gibt es noch einen anderen Ansatz, der auch Rauschen reinbringt, Ungenauigkeit und dadurch ähm, einzelne Personen schützt. Okay? Und äh, das ist äh, so ein lokaler äh, Ansatz. Ja, nicht so zentralistisch, der Datenbank-Administrator äh, macht Rauschen rein, sondern die, ähm, die Informationen, die in eine Datenbank reinkommen, die werden schon, bevor sie da landen, verrauscht. Okay? Das gefällt mir. <lacht> das nee, das meine ich
0: ernst, weil, weil äh, dann kann die auch keiner klauen oder an sich den Zugriffsschutz umgehen und reingucken, weil das, da ist dann keine Privacy mehr in der Form drin. Genau. Das sind dann aber auch Daten, mit denen ich nichts Individuelles mehr machen kann, sondern die dann wirklich für
1: Massenauswertung und Statistiken geeignet sind. So, das heißt aber mhm. genau, das, den Gedanken müssen wir kurz mal parken. Ich versuche mal zu, kurz zu erklären, wie das funktioniert. Und äh, da hast du auch schon die, die Grenze dieser Methodik sozusagen gezeigt. Das ist geeignet dafür, wenn du große Daten auswerten willst. Und wo dir Einzelinformation gerne ein bisschen verrauscht sein darf, also ob die Einzelperson Diabetes hatte oder nicht, ist eigentlich egal, solange das Rauschen klein ist. Und man kann trotzdem Statistiken drauf fahren, die einen hohen Mehrwert generieren. So, also, dieser Lokalmodellansatz, der funktioniert im Prinzip wie folgendes. Ähm Ah ja, genau, bevor ich das. Genau, ich kann das anhand eines Beispiels erzählen. Und zwar ähm, macht dieser Ansatz sich einer sogenannten ähm, bestimmten Antworttechnik, äh, äh, macht der Gebrauch davon. Man kennt die sogenannte Randomized Response Technik oder randomisierte Antworttechnik aus der Psychologie oder aus der Sozialwissenschaft ganz generell. Okay? Da haben sich quasi Leute, ich glaube, das war in den 60ern, 1965, wurde das erstmals veröffentlicht, die hatten eine Idee, wie schaffe ich es. Leute zu befragen, zum Beispiel, ich habe eine Umfrage oder ich habe eine, mache eine Studie über Personen und die soll mir äh, Dinge beantworten, ja, was weiß ich, ähm, deren, äh, ff, ob sie schon mal betrunken Auto gefahren sind. Das ist eine von vielen Fragen. Stellen wir uns vor, du bist jetzt mein, 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 mein Interviewgast und ich stelle dir ganz, ganz viele Fragen äh, zu deinem Verhalten, zu deinem Alter, wie auch immer und dann kommen irgendwelche Fragen, die dir mega unangenehm sind. Wie Käfer verbrannt oder so. Käfer verbrannt, hast du schon mal gekifft, irgendwas, ja. Ähm, und äh, ich will trotzdem, dass du mir die Wahrheit erzählst. Das ist mein Interesse. Dein Interesse ist, dass, dass ich nicht weiß, ob du mir die Wahrheit sagst oder nicht. Okay? Das ist ein bisschen verquickt jetzt. Aber es läuft im Prinzip folgendes. Stellen wir uns mal vor. Ähm, ich, also es dient meiner Absicherung es letztendlich. Es dient deiner Absicherung, okay. dass du abstreiten kannst jederzeit, ja? ne, ich habe nicht die Wahrheit erzählt. Aber ich musste nicht. Ich musste nicht. Und das ist, klingt jetzt, jetzt, jetzt gehen, werden wir konkret. Also. Ich bin jetzt Interviewer, ich mache eine Studie über Menschen <lacht> und in meinem Fragebogen sind Fragen drin, die sind mega unangenehm. So, ich sag dir, bei jeder Frage, äh, die du beantwortest, bevor du mir eine Antwort gibst, äh, dreh dich mal um und wirf mal eine Münze. Ja? Sag mir nicht, was das war. Sag mir nicht, was der Münzwurf war. Soll ich machen? Ja, <lacht> genau. Wirf mal eine Münze. Ja, Moment. Oder du
0: drehst dich um. Sonst genau. Also Mikro. Oder ich
1: gucke halt nicht hin. So. Warte, ist runtergefallen. Sag mir nicht, was es war. Okay, okay. Die, die, die Idee ist jetzt aber, ich sag dir, wenn die, äh, wenn die, Münze, wenn die Münze Zahl zeigt, dann bitte beantworte wahrheitsgemäß. Und wenn die, Mütze, äh, wenn die Münze Kopf zeigt, dann antworte ja. Okay? Das ist die Spielregel. Du musst nur, wenn äh, es Kopf zeigt, die Wahrheit sagen. Mhm. Und wenn es Zahl zeigt, musst du ja sagen. Auf eine Frage, die dir mega unangenehm ist. Ja, das ist die Spielregel. Und die Frage könnte man sich jetzt stellen, hä, was das ist ja voll verfälscht. Ja, ist richtig. Aber es das wird
0: aber auch in dem Interviewprotokoll vermerkt, oder? Dass ich das mit der Münze mache. Ja, ja. Okay, nicht,
1: dass man mich da reinreitet. Nee, nachher. nee. Genau. Und der Trick jetzt an der Stelle ist, äh, im Übrigen deswegen heißt es ja randomisierte Antworttechnik, weil man gibt diese, diese, ähm, diesen Zufall mit rein. Ja? Ähm, ich weiß nicht, ob du ja gesagt hast, weil es dir die Münze gesagt hat oder weil es die Wahrheit ist. Das weiß ich nicht. Das heißt, deine Privatsphäre, deine, deine Eigenschaft, ob du jetzt betrunken am Steuer warst, die ist geschützt von mir. Ja? Trotzdem hat diese Information, die du mir gibst, einen Mehrwert. Und das ist gleich dir wie folgendes. Und zwar, man kann jetzt davon ausgehen, dass von allen Leuten, die ich befragt habe, ist im Prinzip 50, 50 Prozent werden immer Ja sagen. Weil der Münzwurf ist 50 Prozent. 50. Warte mal,
0: muss ich mal notieren. Also wir haben wie viele
1: Leute? 100? Wir haben 100 Leute. 200? Einfach rechnen. Wie auch immer, ja. 200
0: Leute, ich notiere das. 200 Leute. Alle werden mit deiner Interviewtechnik befragt. Genau, und
1: alle müssen auf die Frage, äh, bevor sie die Frage mit dem Alkohol am Steuer beantworten, müssen sie eine Münze werfen. Mhm. Und dann geben sie mir eine Antwort. Wenn es, äh, was habe ich gesagt, Kopf ist, dann sagen sie mhm. immer ja. Und bei Zahl müssen sie die Wahrheit sagen. Okay? Und jetzt kann man davon ausgehen, dass 100 dieser Leute haben, die, äh, ja, äh, haben auf jeden Fall ja gesagt.
0: Mhm.
1: Und die anderen haben die Wahrheit gesagt. Die Wahrheit kann Ja oder Nein sein.
0: Mhm.
1: Okay? Mhm. Und ähm, diese Leute, die Ja gesagt haben, die interessieren mich jetzt erstmal kurz nicht. Ja? Also die mit der Münze. Richtig. Die mussten. Die mussten. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass ich ja äh, in dieser anderen Hälfte, die, die die Wahrheit gesagt haben, werden einige Leute Nein gesagt haben. Nehmen wir mal an, 20% haben Nein gesagt. Ja? Mhm. Dann sind das von den 120 Leute, die haben Nein gesagt. Und jetzt kann ich diese 20 Menschen da, die kann ich ja nicht direkt nehmen, weil ich muss ja beachten, dass ich ja am Anfang 100 weggeschnitten habe, weil die mussten ja Ja sagen, egal was die Wahrheit war. Und da das genau die Hälfte meiner gesamten Leute ist, muss ich sagen, dass nicht 20 Nein gesagt haben, sondern 40. Davon muss ich ausgehen. Moment, das ist doppelt so also ich schneide 100 weg, also von den Ja-Stimmen? Ja. Ich habe jetzt hier
0: mit unserer Erzählung haben wir 180 Ja-Stimmen. Und 20 nein stimmen bei 200 Befragten. Richtig, zu einer Frage. Richtig. 100 schneide ich weg. Ja. Irgendwelche 100 Ja-Sager. Ich mhm. weiß ja nicht welche. Genau. Ja, 100 weg. So bleiben ja. 100 übrig. Davon 20, also haben
1: 80 Ja aus Wahrheitsgründen gesagt und 20 Nein. Richtig. Und ich, dieses Verhältnis von 80-20, mhm. was in der Wahrheitsgruppe drin war, in, diesen, mhm. in dieser einen Hälfte von der Wahrheitsgruppe, mhm. die muss ja auch ja, das in, der die, die, die in der anderen Gruppe auch drin sein. Davon
0: muss man ausgehen bei der Gaußschen Normalverteilung. Ja natürlich. Okay, also, also 20, nein, sage auch nochmal in der
1: weggeschnittenen Gruppe. Ganz mit Sicherheit, genau. Okay, also also 40, nicht, es sind genau. sagen nein von so, 200. Von 200 und schon habe ich die Wahrheit rausge wieder rausgerechnet, ja? Natürlich ist dann durch diese äh, Randomisierung und durch diese diese Unsicherheit ist da ähm, natürlich ein gewisser statistischer Fehler drin, aber der merzt sich aus, je mehr ich befrage.
0: Das heißt, wenn ich jetzt nachträglich oder jemand anders in die Unterlagen guckt, ja. steht da vielleicht bei mir ja oder nein? Ja. Wo wenn nein da steht, dann weiß man, dass ich nicht gelogen habe.
1: Ja, aber nein ist ja auch keine... es kein geht ja auch eine unangenehme Frage. Richtig, genau. es ist ja okay. Du hast ja kein Problem, damit ja, ja. nein zu
0: sagen. Es geht darum, das Problem liegt darin, ja zu sagen. Und ob, wenn, wenn da bei mir ja steht, genau. ist die Chance, lass mich rechnen, 50-50, dass es stimmt oder nicht. Genau. Also du kannst keiner es genau kann sagen, Herr abstreiten. Fromm, Ron hat gesagt,
1: ist zu 100 Prozent sagt, ist der betrunken gefahren, sondern... Genau. Und, okay Und darum geht's Du bist gewahrt darin, dass du glaubhaft sagen kannst, nee, ich hab 50-50, weiß ich, was war war. Ich habe eine Info trotzdem bekommen und kann es nachher wieder hochrechnen auf die Gesamtheit und meine Statistik ist wieder total wertvoll. Mhm. Okay? Und sagen wir mal, das, ich, das war jetzt ein langer Ausflug, das ist dieser... Diese randomisierte äh, Antworttechnik.
0: Ja, ich habe es verstanden. Okay, und wie überführt man das jetzt? Genau.
1: Überführen würde man das jetzt äh, wie folgt. Wir haben ja am Anfang gesagt, wir wollen jetzt eine Datenbank füllen, die ähm, äh, differenziell privat ist. Also die Privatheit der einzelnen Leute ähm, schützt. Und hier ist es genauso. Man würde quasi, bevor man jetzt eine, Nehmen wir mal an, wir würden jetzt diese Datenbank von vorhin mit den 100 Patienten und der Frage, ob jemand Diabetes hat oder nicht, würden wir jetzt sozusagen ähnlich machen. Man würde die Leute fragen, was weiß ich, hattest du hast du Diabetes oder nicht? Und man würde vorher immer diesen Münzwurf machen. Dann könnte man so eine Datenbank befüllen, die für eine Massenauswertung immer noch total wertvoll ist. Aber die Einzelantwort, ob du diese Eigenschaft Diabetes hast oder nicht, die spielt keine Rolle mehr. Und die ist nachher auch rausgerechnet. Mhm. Ja, und äh, somit ist äh, deine Privatheit äh, lokal sozusagen gesichert, aber im zentralen, äh, Datenbank, in der zentralen Datenbank ähm, kann man auch nicht sicherstellen, dass nur weil da Diabetes bei dir steht, ob du es hast oder nicht. Und ähm, genau, das ist eigentlich ziemlich, äh, ziemlich cool, wie ich finde. Und das ist auch etwas, was ähm, wo, wo sich halt auch viele Firmen äh, bereits quasi, die nutzen das bereits. Also da können wir, können wir gerne reingehen, es sei denn...
0: Beispiel, also wie, wie technisch. Du befragst ja jetzt nicht Leute, sondern du erfasst Daten praktisch nach dem ja. Prinzip. Da kann ich ja mit Randoms, kann ich programmieren. Ich habe einen Wert und dann werfe ich eine virtuelle Münze ja. und dann entscheide ich, ob ich den Wert, ob ich den, den überschreibe mit, mit Boolean Ja oder oder oder, ob ich dann nochmal den echten Wert nehme. Genau. Ja. Und also heißt, ich kann so einen Originaldatenbestand überführen. Ja, aber den, den behält man ja? lokal. Also wir
1: nehmen an, also ich vielleicht an einem an mhm. Beispiel. Ja. Also Apple hatte veröffentlicht, dass sie ähm, aus den ganzen Endgeräten ihrer Nutzer sammeln sie Daten ein. Mhm. Äh, ich glaube, das kann man auch widersprechen. Also wenn man so ein Gerät neu installiert, dann kann man ja sagen, teile meine Daten für Analysezwecken. Ja, nein. Wenn man jetzt ja klickt, sind sie trotzdem nicht, ähm, sind sie trotzdem immer noch äh, sicher sozusagen, werden sie kommuniziert. Das läuft dann so. Ähm, diese Daten werden lokal an deinem Gerät äh, gesammelt und bevor sie zentral an Apple gehen, werden sie nach dieser randomisierten äh, Art und Weise verfälscht. Mhm. Äh, und hier gilt nach wie vor, Apple interessiert es nicht, was du machst. Äh, es, es interessiert nur, was alle machen. Äh, und statistisch ist es sozusagen immer noch der gleiche Wert, aber du kannst immer abstreiten, nee, das war ich nicht. Weil da war ja eine Münze vorher äh, vorgelagert. Eine ne virtuelle. Okay? Und ähm, das machen halt auch andere äh, auch. Also wenn du sagst, das ist jetzt hier ein Dummi-Beispiel mit Apple oder so. Äh, Facebook hat berichtet, dass sie im Zuge der Covid-19-Pandemie gerade am Anfang auch Bewegungsinformationen ihrer Nutzer veröffentlicht haben, um äh, Forschern die Möglichkeit zu geben, besser zu verstehen, wie das Pandemie geschehen ist. Mhm. Auch hier haben sie sozusagen, bevor sie das aggregiert haben, diese Art von Rauschen eingeführt, so dass jeder Einzelnutzer immer, sagen wir mal, glaubhaft sagen könnte, nee, das war ich nicht, oder das Rauschen ist zufällig oder es ist zufällig, dass mein Datenpunkt jetzt da war. Ich war in der Zeit nicht in Berlin, weil ihr mhm. habt ja vorher dieses, mhm. ihr habt ja vorher eine Münze geworfen. Und es gibt sozusagen immer mehr Firmen, die sich, die sich dessen, die, die davon Gebrauch machen. Und man kriegt halt, und das ist jetzt vielleicht auch die, 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 sagt man, dass der Groschen, der jetzt fallen soll, wenn man bei der Münze bleibt, ähm, es gibt halt Situationen, wo es ein hohes gemeinschaftliches Interesse gibt, dass es große Datenmengen gibt, die ausgewertet werden mü müssen. Covid-19, Medizindaten, DNA-Analysen, was weiß ich, große Massendaten. Ähm, und äh, selbst wenn so, und trotzdem hat der Einzelne ein totales Interesse daran, immer abstreiten zu können, nee, das ist jetzt, also diese, das war ich nicht. Ja? Und durch diese randonymisierte äh, randomisierte Antworttechnik Art und Weise oder dieses Rauschen, was hinzugefügt wird, kann das halt sichergestellt werden. Und das ist eine ziemlich coole Ergänzung zu der klassischen Anonymisierung, was du vorhin sozusagen…
0: Nein, hast Rauschen gemacht. ist es für mich noch nicht gewesen. Rauschen hatten wir davor, oder?
1: Dass einfach so ein Wert drauf addiert wird. Genau, aber es wird ja schlussendlich, kann man das alles ja miteinander kombinieren. Mhm. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob Sie, ob jetzt diese Beispiele, die ich genannt habe, jetzt nur das mit der Münze machen, virtuell, also, oder es anders machen.
0: Was jetzt so Krankenakten anbelangt, wo ich sage, ich habe einen Originaldatenbestand und ich möchte den für eine öffentliche Auswertung, oder für statistische Auswertung so verändern, dass da nichts passieren kann. Wie das Verfahren funktioniert, habe ich verstanden. Ich behaupte jetzt aber mal, weil ich ganz gemein bin und ich gerade angucke, dass das Netflix-Beispiel, wenn ich das mit dieser Technologie, die Daten verfremdet hätte, ich trotzdem die Benutzer zumindest zur Hälfte identifizieren könnte, ähm, oder? Also in diesem
1: Netflix-Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, die 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 Übereinstimmung zwischen dem IMDb-Datensatz ja? und dem Netflix-Datensatz war der Zeitstempel, wann ja? haben mir Rater gefallen? Ja, ja nein. Wurde, ja? Ähm, wenn es der Zeitstempel, ja. das, das gemeinsame Attribut war und dadurch wurde sozusagen die, Link, die Verlinkung hergestellt, dann könnte man sagen: Okay, hier wäre es wichtig, wenn man es ein bisschen verrauscht. Mhm. Ja, ein bisschen. Ist okay. Die Frage, wie viel man es verrauscht, aber das kann man ja konfigurieren. Dann kann man ja sagen: Okay, ich will es um einen Tag verrauschen oder Aha, um plus minus 14 Tage drauf. Genau. Und ja und egal. schon
0: hast du diese. Genau.
1: Okay. Und unter Umständen, jetzt ist das ist dann die Balance, ne, würde mhm. diese Art von verrauschter Datensatz immer noch gut genug sein, damit diese ähm, Experten, die ja Netflix ein tollen, tolles Empfehlungssystem mhm. bauen sollten, ob sie dann immer noch ein tolles System äh, Empfehlungssystem bauen können. Mhm. Diese Balance zwischen Analysefähigkeit, dass man einen Wert aus der Analyse zieht und trotzdem die Privatheit der Leute ähm, äh, sicherstellt, diese Balance, da gibt es keine saubere Antwort, wie stark man etwas verrauschen muss, um sozusagen das gut auszubalancieren. Und äh, ja, also das wäre das Art von verrauschen, 14 Tage, was du mhm. jetzt gesagt hast. Aber man könnte auch diesen Coinflip-Ansatz machen, indem man sagt, nee, also ob er jetzt geliked hat oder mhm. nicht, ist im Prinzip ein Coinflip gewesen. Also mhm. ein, ein Münzwurf. Mhm. Und so lassen sich die Sachen halt gut miteinander kombinieren.
0: Okay. Also ich rausche, ich äh, pack da noch Wahrscheinlichkeiten rein, für, ob der Wert authentisch ist oder nicht. Ist das das Ende
1: der Veranstange? Oder gibt es da noch mehr? Naja, die Zukunft wird es wird es zeigen. Also ich habe, ähm, also ich glaube, das war, das wurde glaube ich dieses Jahr veröffentlicht, da habe ich äh, so eine Handreichung äh, gesehen, da hat das MIT, ähm, oder oh Gott, MIT oder Harvard Kennedy School, also äh, irgendeine so, so, eine, so eine Unis, die haben das veröffentlicht, die haben dann Differential Privacy so ein bisschen erklärt und haben dann auch ganz klar gesagt, naja, diese, diese, die, das ist alles so noch gar nicht reguliert. Also wir haben erstmal entdeckt, mhm. Anonymisierung reicht nicht, obwohl das quasi unser State of die, unser, äh, unsere Anforderung an ähm, Datenfirmen äh, ist, anonymisiert, sonst dürft ihr nicht veröffentlichen. Ähm, dass es aber nicht reichen kann. Und die Frage ist, wer, gera, wer sagt denn eigentlich, dass es nicht reicht? Ist das nur anekdotisch oder ist das immer ein Problem? Und ist Differential Privacy äh, die Lösung? Das ist ein politisches Thema aktuell. Also es ist ja schon schwer genug für, ähm, für, für uns, jetzt hier äh, zu versuchen, äh, mündlich, ich meine, wir haben viel Zeit investiert, ähm, zu erklären, wie das Rauschen daherkommt ja, und warum das wichtig ist. Ähm, jetzt kannst du dir auch vorstellen, dass es auf politischer Ebene noch schwerer ist, das dann zu regulieren und zu formalisieren.
0: Das Münzwurf kriegen die hin, glaube ich. <lacht> Sorry. Ja, nee, ähm, ich gucke mal auf unsere Struktur, die wir uns am Anfang überlegt haben, wie wir jetzt hier durch dieses Thema gehen wollen. Ich meine, wir haben das jetzt vollständig abgehandelt. Insofern, Beispiele hatten wir auch, wo das angewendet wird. Und ähm, ja, da bleibt mir doch jetzt erstmal nur, danke Sebastian, danke, Ron. für die Ausführung zu sagen. Äh, möchtest du noch irgendwas
1: äh, Nö, ich anmerken? Denke, also wir
0: sind durch. Wolltest du nicht noch was anmerken? Ein
1: Zitat? Also ich könnte jetzt noch aus dem Buch <lacht> vorlesen, was ich gelesen habe. Das, äh, da müssen wir uns aber auch vorher verabschieden, das ist länger.
0: Ja, mach mal. Dann okay. sage ich schon mal Tschüss und du... Ein Zitat oder zwei? Ich habe auch zwei. Dann mach doch zwei. Alles klar. Dann sag ich schon mal Tschüss und du sagst dann... Also ich sag
1: auch schon mal Tschüss ja. und äh, lese jetzt mal was vor aus dem Buch, was mich motiviert hat, äh, diese Folge zu machen. Überwachungskapitalismus beansprucht einseitig menschliche Erfahrung als Rohstoff zur Umwandlung in Verhaltensdaten. Ein Teil dieser Daten dient der Verbesserung von Produkten und Diensten. Den Rest erklärt man zu proprietärem Verhaltensüberschuss, aus dem man mit Hilfe fortgeschrittener Fabrikationsprozesse, die wir unter der Bezeichnung Maschinen oder künstliche Intelligenz zusammenfassen, Vorhersageprodukte fertigt, die erahnen, was sie jetzt, in Kürze oder irgendwann tun.